0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Proyecto de Explotación Minera en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Félix Córdoba Iturregui, quien es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, y al doctor Tomás Morales Cardona, quien fue profesor en el recinto de Ciencias Médicas en la Universidad de Puerto Rico y que participó en Vanguardia Popular y en toda la gesta en contra de la explotación minera en Puerto Rico. Félix, recientemente tú publicaste un libro titulado El proyecto de explotación minera en Puerto Rico 1962-68 Nacimiento de la conciencia ambiental moderna. Me gustaría que nos explicaras cómo surge este proyecto de explotación minera que tenemos que recordar que en el 62 al 68 es el último cuatrenio de Luis Muñoz Marín ...quien fue electo por última vez en el 1962... ...y luego Roberto Sánchez Vilella ...se convierte en el segundo gobernador... ...electo en Puerto Rico en el 1964... ...así que tenemos que en este momento... ...es parte Luis Muñoz Marín el gobernador... ...y parte Roberto Sánchez Vilella ...y en el 68 es cuando... Eh, ...Luis Aferré gana las elecciones... ...y se convierte en el tercer gobernador... Eh, ...en Puerto Rico a raíz de la división... ...entre el Partido Popular y el Partido del Pueblo... Álvaro, ¿cómo es que surge todo este proyecto de explotación minera? Sí, mira, este gracias primero por la invitación a este programa, eh, siempre me siento
2: muy bienvenido en él. Este libro es eh, un libro escrito por tres personas, de Jorge Colón Rivera, José Córdoba y Turrey y por mí. Eh, nosotros nos interesamos en este tema porque nos sorprendió en cierta medida eh, el olvido eh, bastante pronunciado en que había caído una lucha que fue de las principales que se dio en la década de 60 es uno de los temas fundamentales de esa década y prácticamente desapareció como tema en, lo, en los textos este, históricos y particularmente en aquellos que son muchos que han surgido recientemente sobre, en torno a la figura de Roberto Sánchez Vilella que prácticamente no tratan el tema este, de minero incluyendo la memoria de Juan Maríbrá que es una cosa todavía más sorprendente eh, habiendo sido el movimiento por independencia uno de los, de los protagonistas eh, en la oposición a la explotación de, la, de los recursos mineros eh, que hay en el interior de la, de la isla, ¿no? Entonces yo creo que es importante ese contexto que tú acabas de, de señalar que es de los cambios los cambios políticos que parecen no muy importantes, pero el hecho de que eh, la gobernación extendida de Muñoz Marín desde su elección como gobernador en las elecciones del 48 termina en el 64 y le deja el camino a Roberto Sánchez Vilella ese cambio político es el que nosotros creemos que permitió que se abriera la discusión pública a un tema tan importante como la existencia de cuantiosos recursos este, de minerales en Puerto Rico, especialmente en ese momento la discusión era en torno al cobre que estaba en la región interior de Lares, Adjunta, Utuado la discusión surge de forma muy compleja porque hay diferentes fuentes informativas que empiezan a plantear eh, el hecho de que en Puerto Rico existen recursos minerales, tú sabes que una de las de las cosas que históricamente se le había enseñado a este país en su proceso de, de, de subordinación colonial es que es una isla que tiene pocos recursos eh, naturales y que eso explica en gran medida su necesidad de ser un país dependiente y, y colonial pues entonces esa, ese debate surge en este periodo y nosotros estamos convencidos que el hecho de que hubiese una discontinuidad en el gobierno de Muñoz a Sánchez Vilella abrió un espacio para que una información que ya venía circulando desde la década del 50% de que existían esos recursos, cobrara eh, la dimensión de un debate público. Nosotros creemos que la conciencia de la existencia de elementos eh, como estos, eh, históricos, eh, se manifiesta a partir del momento en que se convierte en parte de un debate donde entran diferentes fuerzas y donde hay contradicciones. Donde hay un proyecto que el gobierno tiene, porque hay unas compañías que saben unos esos recursos, quieren sacarlos de ahí, quieren explotarlos. Hay un gobierno que históricamente ha estado dispuesto a entregar los recursos del país y entonces surge una juventud que está dentro y fuera del Partido Popular, pero particularmente una que está en el interior, una organización que se va a llamar Vanguardia Popular y que cobra forma alrededor de 1962, que ya tiene sus guías programáticas, y que va a plantear que hay que regresar a los orígenes del partido para rediscutir toda esta tendencia que cobró forma en desarrollo de la Administración de Fomento Económico, en operación manos a obra, que era más bien de depender de la, de la creación de empleo a base de la importación de fábricas y de, y de actividades productivas desde el exterior y había una disposición de entregar los recursos del país y en estos proyectos iniciales de entregar los recursos mineros incluso se le había prometido y, y dado exención contributiva a las compañías que iban a estar a cargo de ese proceso de, de extracción de, de esos minerales y todo esto empezó a discutirse y, y podríamos decir a grandes rasgos que, que el debate inicialmente tuvo una dimensión económica de cuestionar el rumbo la trayectoria histórica que llevaba la administración de fomento económico eh, y uno de los planteamientos que hacían estos jóvenes este, de vanguardia popular entre los que se destacaban personas como Gerardo Nava como Julio Jiménez como San Francisco Llegaray el mismo Fufi Santori tuvo en este, en este eh, proceso y otros fue cuestionar ese desarrollo de fomento económico así que es el primer planteamiento realmente interesante un poco más tarde eh, cuando el debate empieza a cobrar forma, aparece una vertiente distinta, que es la ambiental, el peligro con respecto a la contaminación de las aguas y del aire, que tiene que ver con el tipo de minería que se estaba proponiendo, que era una eh, extracción a cielo abierto. ¿verdad? Eh, eh, y ahí es que empieza entonces a cuajar el debate público. Y una de las cosas que llamó la atención a la prensa fue la secretividad del proceso de, de negociación, que no, no había eh, tenido, no se había ventilado públicamente todas las consecuencias que podía tener un proyecto de esta naturaleza.
1: Félix, ¿y cuándo es que se descubre que hay cobre en las minas de Puerto Rico?
2: Ahí yo estoy seguro que Tomás tiene al, algo importante que decir. Yo creo que eso se descubre bastante después de la guerra. En la, en la, en lo, en la década del 50 es que, es que empieza a hacerse un estudio sistemático de la existencia, de minerales en Puerto Rico y la Comisión de Minería se creó en el 19 1954 o sea que en
1: los tiempos españoles no se sabía no, que no había se sabía contenido.
2: sí se sabía había conocimientos previos pero yo creo que la cuantificación la noción más exacta de lo que hay en el país es una cosa que se logra vamos a decir precisar con mayor profundidad en la posguerra pero estoy seguro que Tomás quiere añadir algo a lo que estoy diciendo
3: gracias por la oportunidad Ángel de estar en tu programa estos comentarios que hace Félix y a base de tu pregunta nos lleva a la posguerra en Estados Unidos en la posguerra eh, siempre que he hablado con Félix de esto pues hemos también repasado un poco que la segunda guerra mundial fue una guerra única en la historia de la humanidad es la guerra más grande y destructiva que ha habido y la posguerra también es un periodo único. Eh, los economistas han descrito bien ese periodo de la posguerra, es un periodo único, y se desarrollaron unas creencias sobre hasta dónde podía llegar el crecimiento económico sin límite increíble. Y entonces, en Estados Unidos, inmediatamente a la guerra, 45 al 50, empezó un crecimiento económico asombroso que se estaba registrando, se estaba viendo visualmente en la sociedad norteamericana, y tenían una necesidad de metales tremenda porque es una materia prima que es indispensable para hacer los bienes y servicios se estaba cambiando de una economía de guerra a una economía de consumo y entonces increíblemente en el 1950 se tomaron unas decisiones en Estados Unidos eso está en la presentación lo que estoy hablando ahora no está necesariamente aquí pero está fundamentado en datos que están aquí en el 1950 eh, una reunión importante del Servicio eh, Geológico de Estados Unidos con la Universidad de Princeton, eso fue en el 1950, sobre la necesidad de metales en Estados Unidos y cómo Puerto Rico podía aportar a esa necesidad. Y entonces se hicieron unos trabajos y se hicieron unos estudios que se hicieron con un geólogo de fama mundial que era el, pre el director del Departamento de Geología de la Universidad de Princeton era un tipo que se llamaba Harry Hess, Harry Hammond Hess. Ese era un hombre bien importante en la geología, uno de los más importantes de los 250 años de existencia que tiene esa ciencia. Ese vino a Puerto Rico y entonces ese fue vino por primera vez con un grupo de estudiantes graduados en el 1953. Esto es una historia, Ángel, que la conocemos ahora la conocemos por datos que están aquí adentro y es que po hemos podido cuajar esa, esa historia que es eso es posguerra temprana estamos hablando desde el 50 al 54 se averiguó por Harry Hammond -Hess y sus estudiantes que hacían los laboratorios de química en el colegio de Mayagüez que aquí había minerales y que era en esa zona y que era cobre principalmente y había esa necesidad imperiosa en el crecimiento económico de Estados Unidos Harry Hammond -Hess, con sus estudiantes, en el 1953, en el verano, trabajaron el verano del 53 y del 54. Como consecuencia de los hallazgos que hicieron, se hizo la Comisión de Minería en el 1954. Esa ley que crea la Comisión de Minería, dice la ley que se hizo con carácter urgente. Y se hizo con carácter urgente debido a los hallazgos de Harry Hammond Hess y su grupo de estudiantes en el verano de 1953 y 1954. Y entonces, acuérdate, Ángel, que en 1950 se hizo lo, la operación Manos a la Obra. Entonces, Fomento Económico, la administración de Fomento Económico era el que tenía el control de esa comisión de minería y estuvo envuelto en los estudios que hizo la Universidad de Princeton. O sea, que todo esto fue un montaje, fue, fue un escenario en esa primera mitad de los años 50 y ahí es que comienza esta historia. Y eso no lo sabíamos antes, eso lo sabemos por los datos que se hizo aquí porque estos tres investigadores tienen una cualidad bien especial. Son gente que son capaces de poner una cantidad de datos que no tiene que ver necesariamente con lo que ellos quieren, que es del 1962 al 68, pero que tienen una conexión de todas maneras y que la conexión es bien importante. Y eso es lo que permite redondear lo que se hizo en la primera parte de los años 50, que es del 50 al 54. La evidencia de que esto es como te estoy diciendo, Ángel, es que una vez que se fue Harry Hammond Hess de vuelta a Estados Unidos, a Princeton, esto se llenó de permisos exclusivos de exploración Puerto Rico en la segunda mitad de la década del 50. Se llenó de permisos exclusivos de exploración. Y era que las grandes compañías, Kennecott y American Metal Climax, pues tenían conexiones todo. Y llegaron a Puerto Rico y entonces cubrieron a Puerto Rico por completo. Hay un mapa, eh, eh, tú lo puedes ver en su momento, sobre cómo se cubrió Puerto Rico de permisos exclusivos de exploración y efectivamente descubrieron cobre, oro, plátano, molibdeno y toda una serie de metales en esa zona de Lares, Utuado y Adjunta. Y ahí es que comienza el proceso. Y tiene que ver con la posguerra, la necesidad de metales imperiosa que tenía Estados Unidos. Y por eso es que se creó esa ley con carácter urgente, debido a que los resultados fueron positivos, como se esperaba de un tipo como Harry Jamón.
1: ¿Y qué sucedió cuando llegaron estas corporaciones aquí? Esas
3: corporaciones no Empezaron podían a hacer pruebas no, y no podían ocultar su presencia. Está discutido aquí en el libro por Félix. No podían ocultar su presencia, la gente se dio cuenta y finalmente... ¿Pero la... qué estaban haciendo? ¿Pruebas? Estaban haciendo pruebas. Lo primero que se hace es geoquímica. Geoquímica es en las corrientes de agua eso es lo primero que se hace pero entonces ellos empezaron a perforar y a tener maquinaria y entonces pues la maquinaria la ve todo el mundo ¿y quiénes eran los dueños
2: de sus terrenos? eso era ahí, gente ahí, de la hay, aquella ahí zona está, ahí está una de las cosas importantes la forma en que se enteró el país de que esto estaba sucediendo tuvo que ver con la compra de terrenos porque esta gente tenía que comprar las fincas que estaban en la región que ellos interesaban hacer las este, las exploraciones y posteriormente la, la extracción de, de los metales ¿verdad? La, la, la minería eh, y Julio Jiménez, por ejemplo, que era uno de los organizadores de, de Vanguardia Popular, un abogado este, en la Junta. Y empezaron a llegarle personas este, con transacciones de, de, de venta de, de propiedades. Y él se dio cuenta que eran las compañías que estaban comprando este, las tierras. Y se preguntó, y, y ahí hubo un planteamiento que con, con las regalías. Este, porque se supone que si usted vende una tierra que tiene un, en su en, en suelo eh, una, una riqueza, este, usted tenga derecho a una regalía este, y, y no estaba incluida en la, el registro de la propiedad. Ahora,
1: ¿los dueños de esas <coughs> tierras sabían que tenían
2: minerales en esas tierras? Los dueños de esas tierras, de, esas, de esas tierras sabían que había un interés de compañías que se dedicaban a la explotación de estos minerales pero este, al principio no tenía mucha información y vendieron las tierras al, digamos, al, a unos precios horribles. Cuando empezaron a darse cuenta por la misma propaganda de Vanguardia y del Movimiento Pro Independencia la MPI, fue que empezaron a aguantarse un poco a pedir más, y otros a aguantar la venta. Pero ahí entonces se da todo un debate en torno al, al... Es una de las fuentes que hay para enterarse de que todas estas cosas estaban pasando, los propietarios. Por otro lado, un geólogo que trabajaba con una de estas compañías, Mario Soriano Ortresi se reunió con Cadilla, que entonces trabaja con el gobierno en eh, Fomento, el laboratorio de Fomento, y le explica la, la, la situación. Y de ahí vienen diferentes este, informaciones que dan eh, fe del, de la cantidad y de la magnitud de la riqueza este, que hay en, ese,
1: en esa montaña. En esa montaña, ¿verdad?
2: Y por ahí es que viene el debate, empieza el debate.
1: Entonces, una vez surge el debate, ¿cómo se va moviendo? esa discusión ya es Sánchez Vileya el gobernador el, cuando... debate
2: ese, el debate sale a la luz pública cuando Sánchez Vileya es el gobernador lo que plantea la gente de vanguardia que nos han dicho en, en, en conversaciones y en entrevistas que le hemos hecho particularmente a Julio Jiménez es que ellos debatieron eso en el interior del Partido Popular cuando era Muñoz el gobernador pero el debate aflora y nosotros estamos convencidos y estamos seguros de que aflora precisamente porque Muñoz se retira de la gobernación y Sánchez es una figura que no tiene, digamos, la, la presencia y la dominancia que tenía Muñoz en el proceso, y pudieron entonces, ante la incapacidad de que internamente diera fruto a la discusión, sacarlo a la, a la luz pública. Y ahí también sale porque el movimiento pro-independencia se entera y va también a, a, a mover el debate. En esa primera fase del debate, el predominio está en la cuestión económica. En romper lo, lo, los miembros de la vanguardia, tienen un interés en que no se repita el historial de fomento económico, de entregar los recursos. Y uno de los, de los ejemplos que se traía en la prensa era la caña. Que la caña se producía en el país, se generaba una materia prima, se refinaba en el exterior. Y el primer planteamiento de vanguardia, si aquí hay metales y se van a sacar esos, esos metales, se tiene que industrializar el cobre en Puerto Rico y el gobierno no le puede entregar esta riqueza a unas compañías mineras, sino que tiene que ser partícipe del proceso de propietario por lo menos en una, en una fracción considerable de esa riqueza, porque había un problema, nadie sabía cuánto cobre había ahí. Las minerías habían hecho unas investigaciones, las compañías mineras sabían una, una cantidad posible de, lo, de la riqueza que había ahí, pero el gobierno no tenía la más mínima noción, ni controlaba los estudios que estaban haciendo estas dos grandes este, multinacionales que se dedicaban a la, a, la, a la producción de cobre. Y entonces ahí es que empieza el debate, por la vía de los intereses económicos, de defender que, el, que una riqueza que tenía el país se industrializara para el beneficio del país, y no entregarla para conseguir unos pocos empleos, y que luego lo, lo, la mayor parte de los empleos se generaran en donde se industrializaba esa, esa materia prima, este, fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos
3: puedo hacer una observación pequeña yo creo que es importante para el público que escucha el programa es que estamos, cuando él está, Félix describiendo ese proceso estamos en un momento que es el año que yo quiero establecer y recordar realmente que es 1965 cuando esto explota una discusión pública y un debate en grande escala 1965 es que comienza tiene un, una formación previa pero cuando esto se hace un debate de verdad general, es 1965.
2: Sí, primer año de la gobernación de Sánchez.
1: Es interesante que si uno mira la trayectoria de Sánchez Vileya, cuando él era secretario de Estado, él tenía unas discusiones muy fuertes con Teodoro Moscoso. Y es interesante porque Teodoro Moscoso estaba casado con la hermana de Roberto Sánchez Vilella Y en ocasiones este Muñoz tenía que intervenir porque Teodoro Moscoso era la persona que quería industrializar a Puerto Rico sin importarle las consecuencias. Y Roberto Sánchez Vilella era más sensible y más abierto a conservar el país y la naturaleza. Uno de los casos este, emblemáticos es eh, las playas del condado, en el cual Teodoro Moscoso quería privatizar las playas y darle las playas a los hoteles. Y Roberto Sánchez quería hacer un malecón entre los hoteles... Y la playa, como lo es en Europa, como lo es en Brasil, pero Teodoro Moscoso quería el modelo de Miami. Y entonces el acuerdo fue que no fueran privadas, pero no había malecón. Mira, pero tú acabas de tocar ah. uno
2: de los, de, los, de los temas fundamentales. Roberto Sánchez Vilella fue un hombre sensible a los problemas, de, especialmente a los problemas ambientales. Pero además, yo creo que hay que insistir que el, el señalamiento de la vanguardia, de industrializar el cobre en Puerto Rico y que los empleos se generaran en Puerto Rico si bien rompen con la continuidad histórica de fomento, también está engranado en la necesidad de que si vas a generar los empleos los generes en la, sobre la base más amplia industrial del país o sea que era un planteamiento realmente complejo que cuestionaba el desarrollo colonial que había tenido la isla, pero que al mismo tiempo esa organización estaba reclamando el crecimiento de la autonomía de Puerto Rico hacia formas de mayor este, soberanía. Por eso incluso llegaron hasta cuestionar el servicio militar obligatorio y otros temas que crearon una, una, unos problemas internos dentro del Partido Popular hasta el punto de que el Partido les prohibió, mediante una orden presidencial, que pudieran utilizar el término popular. Y tuvieron que llamarse simplemente vanguardia para efectos de la propaganda pública. Porque entonces había ya un conflicto y, y se, se, se decía que ellos no estaban representando al el partido ellos de vanguardia decían pero nosotros estamos apoyándonos en los reglamentos internos del partido o sea, somos populares bona fide, o sea, nosotros no somos enemigos del partido popular lo que queremos es defender y vincular el partido con su propia historia original de defensa de los recursos, de defensa de la autonomía y de desarrollar un mayor control sobre la economía de Puerto Rico porque crecientemente se estaba perdiendo a manos de grandes compañías que estaban entrando a la isla lo que te señalo es que en este es el momento en que se está desarrollando la industria petróleo-química también al mismo tiempo que está discutiendo la cuestión de la minería y la farmacéutica
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Proyecto de Explotación Minera en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, el doctor Félix Córdoba Iturregui es uno de los tres autores del libro El Proyecto de Explotación Minera en Puerto Rico, 1962-1968. Y el doctor Tomás Morales Cardona es profesor retirado del de recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y quien participó en oponerse al proyecto de explotación minera. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia del gobierno de Roberto Sánchez Vilella a partir del enero de 1965 y cómo todo este proyecto de estas corporaciones extranjeras querer explotar nuestra zona central de Puerto Rico explosiona en 1965. ¿Cuáles fueron los primeros señalamientos de que esta era una situación complicada para el gobierno eh, hubo unas marchas hubo este, unas protestas mira hay una combinación de factores este, muy
2: compleja. por un lado eh, está el debate público que yo creo que tuvo la importancia principal de abrir el marco grande de acción por otro lado están la, los trabajos específicos y concretos que se dieron en los pueblos que estaban afectados ahí se, se desarrollan unas figuras este, que son ejemplares como es el caso de Pedro Matos en Utubado eh, como es el caso de Alejandro Sella ¿verdad? En, en, en Lares y los trabajos que hacían por ejemplo los mismos eh, miembros de Vanguardia que visitaban la zona minera hablaban con la gente pero particularmente el movimiento por la independencia que desarrolló unos trabajos muy concretos de casi casa por casa este, boletines, oposiciones muy este, específicas llamando a la gente a no vender las tierras y a oponerse a la explotación minera por el daño que iba a sufrir este la isla Así que yo creo que uno tendría que señalar este, diferentes niveles de participación en el, progreso, en el en el proceso. Pero quizá eh, lo que a mí me gustaría que abundara Tomás y le voy a hacer dos señalamientos para que él lo lo desarrolle es que en ese debate público que él quizás es quizás el más importante porque es el que afecta a la totalidad del país, porque es el que sale en la prensa y el que genera pues la la conciencia, digamos, a nivel de de nacional, a nivel de la totalidad de la sociedad, este, e incluso que rebota fuera de Puerto Rico, la preocupación llega hasta Nueva York y otros lugares. Es cuando comienza a surgir el, el problema ambiental que Vanguardia incorpora a personas como Tomás Morales, que va a una reunión de Vanguardia y él puede explicar cómo fue que sucedió esto en concreto, porque él eh, vivió el proceso. Pero luego al incorporarse Tomás a Vanguardia Popular y entrar en un trabajo combinado, con una persona como José Francisco Cadilla que trabajaba en el gobierno y tenía también acceso a una información este, que le llegaba allí y que estaba en los comités, estaba en el comité de aguas que había creado el presidente Johnson y en el comité que creó este Roberto Sánchez Vilella que lo diría Javier Blanco, el arquitecto para trabajar con el asunto de este, que había creado la restauración de la, de, la, de la minería en esa participación de la gente de vanguardia por la vía ambiental se dan varias intervenciones clave Una es el, lo que se llama el, el manifiesto ambiental que se publicó comenzando enero de en 1966 en la prensa del país, firmado por 60 prestigiosos puertorriqueños de diferentes disciplinas, pero particularmente científicos importantes de la isla. Y lo otro fue lo que yo considero que es la intervención eh, quizás fundamental por la complejidad intelectual y la complejidad de los planteamientos ambientales y las repercusiones en otros, en otros ambientes, en otros, otros niveles incluyendo la cuestión económica, etcétera que fue la, la ponencia que hizo eh, Vanguardia Popular este, en una pista pública en la legislatura porque ahí se hizo lo que yo considero que es el planteamiento uno de los planteamientos más importantes que se han hecho aquí en la discusión ambiental y se lo voy a recordar a Tomás Morales para que lo discuta que es que ellos señalaron después de darle una profundidad y una complejidad extraordinaria a todo lo que estaban diciendo la legislatura, le estaban diciendo, aquí hay un problema que se reduce, se reduce a esta expresión escueta. Estamos introduciendo en nuestra naturaleza unos cambios tan acelerados que no hay tiempo para estudiar la repercusión que tienen. Quiero plantear esto, ¿verdad? porque en los últimos 20 años, dice Vanguardia, se han introducido en la ecología del país unas transformaciones que son más aceleradas que toda la historia previa que ha tenido el país desde su colonización por los españoles en el siglo XV. Entonces, esos cambios se están dando a una velocidad que no permiten que nosotros tengamos conciencia de las consecuencias destructivas que pueden tener. Y hay que levantar la voz de alerta, porque aquí lo que está en nuevo es, lo que Tomás dice que nosotros planteamos, pero que él es el que lo plantea con más rigurosidad, que es la integridad de la isla. Y por ahí te lo dejo para que continúe Tomás desarrollando el tema ese.
3: Félix, según tú estás explicando estas cosas, yo de lo que estoy pensando no es en Puerto Rico, es en el mundo entero. Estoy pensando en esos cambios que tú dices que, se, que nosotros planteamos como planteamos en esa época, que son unos cambios que van a un ritmo de cambio tan grande que la naturaleza no puede responder para establecer un balance, que es el balance ecológico de la naturaleza. Eso es exactamente lo que está pasando en el mundo hoy en día, en el mundo entero. Eso nosotros lo dijimos en la década de 1960, pero eso es lo que está pasando ahora. Tú estás describiendo el mundo de hoy en día, donde nosotros hemos introducido unos cambios, los tres sistemas naturales del planeta, que son el aire, la tierra y el agua, pero lo estamos introduciendo en el sistema de aire de la atmósfera. Y eso está afectando todo a un ritmo que la naturaleza puede restaurar, pero lo hace a una velocidad geológica lenta. Y eso mismo fue lo que nosotros dijimos en esa época. Ok, quería hacer esa salvedad ¿verdad? de que nosotros hablamos en aquel momento de cosas que son hoy mucho más palpables y mucho más visibles de lo que está pasando en el planeta entero. ¿Qué Por... plantearon
1: ustedes en aquel
3: momento? Bueno, planteamos eso que acaba de decir Félix, que nosotros estamos introduciendo, lo dijimos en la legislatura, una ponencia que preparamos sobre todo Paco Cadilla, José Francisco Cadilla Verdal y yo la preparamos y dijimos que nosotros estábamos introduciendo con las minas y con otros cambios eh, con las minas no, las minas era lo que venía pero que ya se estaban introduciendo cambios que a un ritmo tan grande estamos en el 1966 cuando estamos hablando esos cambios se empezaron a introducir de en principalmente sobre todo con los cambios de 1950 y con la administración de fomento económico lo que nosotros dijimos es que a, a 15, 16, 17 años después los cambios eran tan rápidos que no le estábamos dando oportunidad al mundo natural de restaurar para que esa huella ecológica que estamos produciendo se armonizara con la naturaleza y la naturaleza se recuperara los cambios son tan rápidos que la naturaleza que trabaja más lento no los puede restaurar y entonces nosotros pues pasamos de unos límites que es los límites que impone la naturaleza eso lo dijimos nosotros en esa ponencia en un comité de Méndez Ballester, que recordamos el nombre, ¿verdad?, de 1966.
1: ¿Y qué reacción hubo de los políticos y los legisladores?
3: Pues la reacción de los políticos es clásica, ¿verdad? Vamos a resolver los problemas, pero es una mentira, no es una verdad. O sea, Puerto Rico siguió caminando en esa misma dirección y nosotros el proyecto minero lo pudimos parar. Nosotros... ¿Y cómo? ¿Cómo lo pararon? Pues nosotros lo paramos porque hubo una discusión pública. Eso es lo fundamental, que es lo que dice Félix. Esto se salió del secreto. Se dieron una serie de circunstancias que Félix describió y esto dejó de ser secreto y entró en un debate público. Y una vez entra en el debate público, se convierte en una cosa que va creciendo. Y entonces empieza el debate público como la, la otra parte, que es el gobierno y las compañías, no podían argumentar bien en contra del debate público establecido por vanguardia y por el MPI esto empezó a crecer y empezó a penetrar las organizaciones profesionales aparecerse las posiciones de las organizaciones profesionales colegios colegio de ingenieros, asociación médica, etcétera. empezó a aparecerse las posiciones de vanguardia popular y conectadas también a lo que decía el MPI y entonces de ahí pasa a agencias del gobierno y se penetra a la agencia del gobierno con las posiciones de vanguardia popular. Y de ahí pasa a la misma fortaleza y a la propia Comisión de Minería. Eso está descrito en este libro, esto es una cosa sencillamente sensacional.
1: ¿Y la prensa?
3: Entonces, la prensa fue bien importante, porque la prensa abrió sus puertas al debate. Y la prensa yo creo que tuvo objetividad, pero esto fue un debate tan caliente, Ángel que influenciaba a todo el mundo, o sea, yo sé, los, los, los periodistas, pues, ellos, su capacidad, su cosa es informar objetivamente, ¿verdad?, pero ellos también tenían simpatía, ¿eh?, porque la cosa era tan aplastante en ese momento, que el peligro era tan grande, a pesar de que nosotros no teníamos toda la información, eso trascendió, ...lo que produjo que trascendiera... ...es el debate que se generó...
2: ...yo creo que debías añadir la posición de Udall... ...de, de Udall... Sí, ...porque sí. es importante... Tío. Sí, lo
3: que pasa, eh, ...eso que dice Félix... ...es que nada menos que el secretario de lo interior... ...nombrado por Kennedy... ...y que siguió con Lyndon Johnson... ...que se llamaba Stuart Udall... ...ese hombre... ...tuvo una importancia grande en este debate... ...porque ese hombre... ...era un conservacionista... ...nadie lo sabía... Pero ...yo lo sé que es un conservacionista... ...principal de Estados Unidos y del mundo... Ese es uno de los hombres que más contribuciones ha hecho a reservas naturales en Estados Unidos en sus ocho años de administración. Y ese hombre estaba jodizado con lo que querían hacer en Puerto Rico. Y él lo expresó públicamente. De hecho, él usó palabras bien duras. Él usó las palabras incompatibilidad y destrucción en Puerto Rico. De la esencia de Puerto Rico que es el agua, la tierra y el scenery, decía él, el paisaje. Y entonces, pues, él Tuvo contacto con Roberto Sánchez Vilella. El contacto fue allá en Estados Unidos. Entonces, Roberto estuvo influenciado por Stuart Udall. Estuvo influenciado por partido, por el Vanguardia Popular, que era de su propio partido. Y estuvo influenciado por el Manifiesto de Conservación, que es una cosa que, que él mencionó y que es importante. El Manifiesto de Conservación se publicó el 31 de enero de 1966. Entonces ese manifiesto estuvo filmado por 60 personas bien importantes de Puerto Rico, donde había varias personas que eran bien importantes en el Partido Popular. Entonces ese manifiesto obligó, no obligó, sino que Roberto Sánchez Vilella, que es un hombre abierto, como tú lo describías, Ángel, es un hombre abierto, formó un comité a la luz de ese manifiesto ambiental. Y ese manifiesto ambiental, yo participé en él. Ese manifiesto ambiental se hizo por un extranjero que vivía en Puerto Rico y por mí. Yo era estudiante de ese extranjero que vivía en Puerto Rico. Yo era estudiante graduado. Y entonces, ese manifiesto se hizo a iniciativa de José del Castillo, que es un español que vivía aquí, un electrofisiólogo. Eso es lo que soy yo, electrofisiólogo. Y entonces, entre él y yo escribimos eso y lo publicamos, con ayuda de Arsenio Rodríguez, que era otro estudiante graduado, y conseguimos 60 firmas. Yaro Maida, que debes tú de recordarlo, también participó en eso una de las personas extranjeras que también participaron en eso. Y ese manifiesto tuvo importancia, sin duda, sobre la mentalidad, e influenció la mentalidad de Roberto Sánchez. Y entonces, así que él recibe la influencia de ese manifiesto, recibe la influencia de Stuart y Udall y entonces tiene una discusión pública caliente, donde Vanguardia Popular, de su propio partido, establece unos puntos ambientales que penetran organizaciones profesionales y penetran al mismo gobierno. Así que en esa situación y con la mentalidad que tú describiste, Ángel, de Roberto Sánchez Vilaya, pues no es de extrañar que él decidiera lo que decidió.
2: Era, Yo añadiría eso, que cada vez que los contratos estaban en la, digamos, en la mesa del gobernador para ser firmados, se añadía de alguna manera este, la asociación médica haciendo unos reclamos. Y daba la casualidad que habían tenido unas pistas públicas y allí había, había ido Tomás Morales a hacer una presentación sobre el caso del problema ambiental vinculado con las minas. Y cuando parecía que ya la cosa estaba resuelta de nuevo, salía alguien de, de, de acueducto y hacía un planteamiento y se fue, generaba otro debate. Por ejemplo, uno de, lo, de los debates que se formó, que tuvo impacto, incorporó a, una, a un científico que no había tenido este, ningún vínculo con Vanguardia. Máximo era Viva se vincula por los efectos que, tiene, que podría tener la minería en el mar. ...y por lo que los efectos que está teniendo el proyecto de industrialización... ...que tiene que ver con toda la industria petróleo-química... ...que se ha venido desarrollando... ...y ahí se genera un debate violento entre este, el secretario de Salud... ...y Máximo serrame Viva sobre problemas que tienen que ver con las aguas... ...cada vez que subía un debate nuevo... ...se le presentaban más escollo al proyecto de explotación minera. ...para colmo, hay una sequía en ese momento histórico... ...y hay un derrame de petróleo aquí en, el, en la Bahía de San Juan, en el Ocean Eagle que genera una, una, unos problemas espeluznantes con respecto a cómo se distribuyó, cómo se, re, se, se regó ese petróleo por la costa norte de Puerto Rico y el caso de centenares de pelícanos afectados que no podían volar. se Debajo del puente aquí, desde que se llama de la Constitución, se creó un londri de pelícanos donde se bañaban los pelícanos con lectoil oil y se les sacaba el petróleo y después los pobres pelícanos no podían volar porque no tenían este, la, grasa. la cera y la grasa que necesitan en el plumaje y había que tenerlos en aulas. Para que desarrollaran eso este, con el tiempo y pudiesen este, despegar el vuelo. O sea que el gobierno, la gente que favorecía la explotación minera, cada vez que pensaban que la cosa estaba resuelta y, y múltiples viajes a las zonas mineras de Estados Unidos para ver cómo habían supuestamente resuelto lo, los problemas ambientales, esta gente les caía encima y después les decía, pero es que aquello no es un, un espacio tropical, una isla tropical como Puerto Rico. Siempre venían con un nuevo planteamiento y ahí estaban los ambientalistas de vanguardia del país creando de problemas y no y como dice tomás no podían contestar la cantidad, la avalancha de preguntas que, que resurgían cada vez que decían que la cosa estaba resuelta y muchos de estos planteamientos venían de personajes del gobierno federal que cuando se le, la prensa los abordaba no podían dar seguridad de que no iba a haber este contaminación y que el agua no podía estar en peligro, yo creo que el problema y en esto no sé si Tomás está de acuerdo conmigo pero había un problema con la contaminación del aire y del agua pero yo creo que lo más importante los debates por lo menos lo que nosotros pudimos contactar fue el agua. Lo que realmente creó unas dudas grandes en Roberto Sánchez Vilella, como ingeniero que era Roberto Sánchez Vilella, tiene que haber pensado qué implicaba las contaminaciones de los ríos que podían este, proveerle agua al, al país, además de la cantidad de agua que iban a requerir las compañías mineras eso para mismo, el proceso de explotación. La
3: cantidad de agua que usan ellos en los procesos industriales, sin duda que eso era clave. Igual que es en las nuevas tecnologías como el fracking para extraer petróleo y gas natural, es lo mismo. Las cantidades de, de agua que usan son cosas inimaginables, de tan grandes que son. Y eso iba a crear un problema serio con los abatos de agua en toda esa zona central.
1: Y los alcaldes de esos municipios,
3: los alcaldes, el alcalde de Larre, el alcalde de
2: Utuado, este, todos estos alcaldes, tenían unos problemas terribles porque la realidad es que en esa zona había un desempleo considerable cuando empezó a discutirse el proyecto minero, la información que nosotros pudimos recoger, había una idea de que el 90% de la población de esa región estaba a favor de la explotación minera pero con los debates y con todas las intervenciones que se hicieron y la campaña como Tomás mismo ha señalado casa por casa de individuos como Alejandro Sella, como Pedro Matos Mato, de ir haciendo la campaña de los efectos que tendría este, el, el proyecto de explotación minera, lo que hizo fue que Revertió ese apoyo y lo convirtió en, una, en un cuestionamiento bien fuerte de oposición. Y la campaña electoral que fue en el 68 se vio bien claramente la presión de los alcaldes populares que tenían miedo de que si no se desarrollaba el proyecto de explotación minera eh, podían perder las elecciones decían ellos y trataban de presionar al gobernador para que las aprobara aprobara los proyectos los firmara hay una hay unas escenas en el libro que yo creo que son interesantes que es cuando Sánchez Vilella fue a los pueblos del interior allí a Otoado, o fue a Junta o fue a Lares, y había gente con pancartas al frente a favor de la explotación minera y cómo contestó él eh, a esto eso está en el libro y Sánchez le decía a esa gente que llevaba las pancartas porque se movían los opositores este a Sánchez del mismo Partido Popular llevaban las pancartas o se las colocaban al frente le decía nosotros vamos a atender la cuestión minera cuando estemos seguros de que el impacto que va a tener sobre, sobre nuestro país no va a ser peor que, lo, que los empleos que se van a crear. porque uno no puede crear empleos destruyendo este el país? Porque entonces el resultado este, a mediano plazo, largo plazo, va a ser terrible. Los alcaldes lo que demostraron fue una incapacidad crítica de, verlo, de ver este, lo, lo, los argumentos fuertes de oposición al proyecto de minoría. estaban por unos cuantos empleos estaban dispuestos a entregar la zona y que las compañías prácticamente hicieran lo que lo que quisieran ahora él este, nunca firmó nada no, no, Sánchez dejó ese, ese ahí termina el libro Sánchez Vilella salió de la gobernación y no firmó los contratos después que mes tras mes se decía que estaban allí que, iba, que la firma era eh, inminente no lo firmó y entonces el resultado fue como tú señalaste al comienzo de, de esta discusión que las elecciones las ganó el Partido Nuevo Progresista pero no las ganó como, como un gobierno eh, integrado, porque recuerda que el Senado lo retuvo el Partido Popular, por lo tanto llegó un nuevo gobierno que iba a plantear una descontinuidad más profunda que la que había habido del tránsito de Muñoz a Sánchez Vilella ahora era el tránsito a un nuevo partido que finalizaba la hegemonía electoral que había tenido el Partido Popular que además no controlaba no controlaba el Senado y que se iba a encontrar con un problema que iba a tener que empezar a estudiar desde el principio, porque como parte de esta discusión se daba en gran medida este, reservadamente y en secreto, tenía que volverse a empezar a rediscutir el, el, el proyecto, lo que le daba tiempo a los opositores para seguir este su campaña de, de, de oposición.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El proyecto de explotación minera en Puerto Rico Hoy con nuestros invitados El doctor Félix Córdoba Iturregui es uno de los tres autores del libro El Proyecto de Explotación Minera en Puerto Rico, 1962 al 1968. Y el doctor Tomás Morales Cardona es profesor retirado del de recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y quien participó en oponerse al proyecto de explotación minera. Tomás, comentabas en el segmento anterior sobre la oposición que hubo en términos de las compañías extranjeras, que son compañías poderosas, que obviamente han explotado zonas mineras en otros países del mundo. Creo que Chile es uno de los países también que se ha explotado más el cobre. ¿Qué reacción tuvieron ellos? Particularmente señalando y enfatizando lo que tú dijiste de que fue el gobierno de Puerto Rico el que lo ofreció todo. Porque esa esa era la norma, no era una excepción. La norma del fomento de Moscoso era traer inversionistas y crear empleo, no importa las consecuencias. Así que, ¿cómo reaccionaron ellos cuando de momento surge esta oposición de todos estos grupos? La reacción de las compañías pues, fue finalmente irse porque se dieron cuenta
3: que eh, se le había creado una situación en términos de las demandas económicas que estaba haciendo el gobierno, que eran exactamente, casi exacto las demandas de vanguardia popular. El gobierno terminó haciendo las demandas que hacía vanguardia popular años anteriores. Entonces eran unas, unas demandas que iban a afectar las ganancias, y ahí está la clave. Si se afecta las ganancias, no podemos aceptarlo. Entonces ellos hicieron un último esfuerzo, que es juntarse las dos juntas, en un proyecto, en un joint venture, de los dos, de American Metal Climax y de Kennecott. Pero no había manera, porque ya la Comisión de Minería había sido penetrada por todas estas demandas. Aquí pasó una cosa realmente interesante, Ángel, y es que Vanguardia Popular manejó el issue económico y el issue ecológico, que parece que son contradictorios. Y eso se manejó tan y tan bien, ...que uno al otro se ayudaba, era una retroalimentación positiva increíble entre esos dos hijos... Y, ...y uno se ayudaba al otro y el otro se ayudaba a este... ...entonces pues eso creó una situación bien difícil para las compañías... ...porque el gobierno usaba, esa es la impresión que yo he tenido, Félix, siempre... ...que Roberto Sánchez, un hombre bien despierto usaba, en cierta manera, cómo se alimentaban esos dos issues el ecológico y el económico, para hacerle más difícil la vida a las compañías. Y las compañías eventualmente se dieron cuenta que las condiciones económicas no las podían aceptar, mientras decían mentiras sencillamente de que se podían resolver los problemas ecológicos. Los problemas ecológicos no tenían solución. Iba a ser una huella ecológica permanente para esta isla. Y se iba a extender por la cordillera, desde Mayagüez hasta el Yunque. Eso está expuesto en la presentación que pude hacer el otro día, que hice el otro día, de cómo esto iba a ser una huella ecológica a lo largo horizontal de Puerto Rico, desde la montaña bajando los efectos hacia las zonas bajas y las zonas costaneras. Ellos jamás pudieron contestar los argumentos ecológicos que nosotros le poníamos. Así que ellos se dieron en una situación donde, pues, no podían hacer lo que ellos planificaron desde la postguerra temprana. No lo pudieron hacer. Yo personalmente pienso que salvamos a Puerto Rico. Yo Entonces, quiero me,
1: me, mencionar algo también, un comentario que hiciste anteriormente sobre José del Castillo, que es que tenemos un programa sobre ese personaje aquí en el La Voz del Centro, en, en la biblioteca virtual, que es un personaje muy interesante, no solamente su contribución a la medicina en Puerto Rico, sino que él fue inspirador y mentor de personas que ganaron premio Nobel oh, sí, señor. en medicina. Uh -huh. eh, así que es un personaje que ahora estamos discutiendo la fase de él como ambientalista. También quería mencionar de que en esto del de proyecto industrial de Puerto Rico, de Teodoro Moscoso, y en otro programa hemos hablado de ese proyecto, Muñoz Marín respaldaba el proyecto porque lo veía necesario para crear empleos, pero él no se entusiasmaba mucho con ese proyecto. Y es curioso porque él Apenas iba a ninguna inauguración de ninguna fábrica en Puerto Rico. Mm. Es curioso, y cómo ha cambiado la situación, donde tenemos, por ejemplo, Fortunio iba a inauguraciones de tiendas. Sin embargo, Muñoz veía eso como un mal necesario y dejaba eso en manos de Moscoso. Y Moscoso era el que la inauguraba y los alcaldes, pero él no iba como norma a esas inauguraciones.
2: Sí, más, como no yo algo hago, solo quería añadirle a lo que dijo Tomás, tú señalaste al principio del programa qué impacto había tenido la transición de, de Muñoz a Sánchez y la compañía la compañía minera se quejaron se quejaron explícitamente de que con el cambio de gobierno de repente pasaron se dieron unos procesos que le exigían cosas distinta a las anteriores Entonces había, tenían que volver a reformular el problema pero eso no solamente pasó con la transición de, de Muñoz a Sánchez sino que durante el mismo gobierno de Sánchez en la medida que se daba esa penetración de los argumentos económicos, ecológicos el mismo gobierno volvía a reformular las exigencias y se volvía a rediscutir una cosa que ya se había discutido y las compañías se quejaban de que les cambiaban los términos del, del proceso del, del contrato posible que podían este, yo creo que eso es importante señalarlo porque tiene que ver con la, la apertura que había por lo menos en, en el Ejecutivo de, de tener una sensibilidad ante las argumentaciones que se estaban este, exponiendo públicamente, que no eran solamente locales sino que incluían este, algunos, alguna, algunos personajes federales como el caso de Yudal que esto, esto obligaba a, a tomar en serio los planteamientos que se estaban haciendo, añadir ese, ese pequeño detalle porque fue parte de, la, de las quejas de las compañías, si bien es cierto que, que, se, que fue derrotado el proyecto algunas se fueron acoplando a las nuevas exigencias no tenían más remedio había que industrializar el cobre en Puerto Rico eso llegó al final a reconocerlo hasta Ale do Maldonado pero no le reconocía a Vanguardia que era el que había hecho el planeamiento como si fuese una cosa que era parte del, del, de la historia de Operación Mano a la Obra cuando era una transformación fundamental
1: con respecto al, al historial del gobierno en ese, en ese proyecto de industrialización ¿Y la Escuela de Medicina también participó en el proceso?
3: No, 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 eso fue del Castillo porque del Castillo era un hombre de, de, de tal standing tenía unos méritos tan reconocidos que en la escuela de medicina nadie podía oponerse a lo que él hacía y se sabe que él participó en ese manifiesto ambiental pero no pasó nada nadie podía tocar a Del Castillo
2: pero debe, debe señalar este lo que pasó cuando, cuando sí, el comité sí. que sí. tuvo sí, que ver sí, con sí. el rector
3: de Río Piedra con él, sí, 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 es sí. una anécdota sí, importante sí. puedo decir esa anécdota Roberto Sánchez recibió ayuda de Jaime Benítez de la UPR eh, una vez sale el manifiesto él crea una comisión de ciudadanos y Jaime Benítez de la universidad crea un comité para ayudar en el issue este, en toda esta discusión que había sobre las minas y entonces y el ambiente Entonces por el, por el issue ecológico que se levanta por el, la discusión ecológica que se levanta con las minas surge la ayuda de la UPR y de Jaime Benítez y hacen una primera reunión grande en una mesa grande entonces allí estaba Jaime sentado aquí, en la parte, en esta mesa, y aquí estaba del castillo a su derecha. Y entonces, esa fue la primera reunión. Y al otro día, cuando yo llego a la escuela de medicina, está del castillo esperándome. Me dice, Tomás, ayer hubo tal reunión. Yo estaba sentado al lado de Jaime Benítez, y Jaime Benítez tenía un documento en la mano. Y ese documento fue el que usted preparó con Paco Padilla. Fue una ponencia en la legislatura. Era lo que le servía de guía para lo que querían hacer ellos. Esa fue una presentación que nosotros hicimos grande. Tú la puedes tener y la puedes poner en tu archivo histórico, porque es una discusión de la ecología y de lo que estaba ocurriendo realmente en la naturaleza en Puerto Rico. En esos años. O sea, una discusión teórica de cómo es que hay que hacer las cosas en los gobiernos desde el punto de vista ecológico y qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Ese es un documento raro que tú estabas discutiendo y ese era el que tenía Jaime Benítez en la mano cuando se, en la primera reunión. Y el castillo estaba al lado, y alguien no lo sabía. El castillo fue el otro día y me lo dijo Tomás, era el documento que ustedes prepararon.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El proyecto de explotación minera en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, el doctor Félix Córdoba Iturregui es uno de los tres autores del de libro El Proyecto de Explotación Minera en Puerto Rico, 1962 al 1968. Y el doctor Tomás Morales Cardona es profesor retirado del de recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y quien participó en oponerse al proyecto de explotación minera. Félix, tú hablaste en el segmento anterior sobre las elecciones del 68. En esas elecciones, el issue de la explotación minera fue uno de los issues de campaña
2: Mira, la, la investigación que nosotros hemos hecho lo que manifiesta es que sí, que algo que había, se ha olvidado casi totalmente, que no aparece en los libros de historia o los libros que tra, trabajan en torno a figuras como la de Roberto Sánchez Vileya, no le dan ninguna presencia al, a la discusión del tema minero en la cuestión electoral. Y nosotros lo que hemos encontrado es que estaba permanentemente metido en todo el debate político de ese año electoral. Eh, yo creo que es interesante tener presente que el, el proceso de selección de los candidatos, el Partido Nuevo Progresista, que surgió a raíz del, del plebiscito del 67, ¿verdad?, que es un nuevo partido, eh, escogió su candidato primero. En junio ya tenía su candidato Luis Ferrer, no había tenido ningún proceso de división interna, este, ninguna complejidad y estuvieron eh, esperando a ver qué, qué iba a pasar en el interior del Partido Popular. Porque Sánchez Vilella, que en el 67 había dicho que no iba a correr nuevamente, revaluó su posición y finalmente en marzo del 68 eh, reafirmó que iba a ser candidato a, a gobernador nuevamente. Ya ahí el Cisma con Muñoz y con la vieja guardia del partido estaba completamente maduro y por lo tanto se, se perfilaba que iba a haber un, una situación compleja, ¿verdad?, la, la forma en que se dio el proceso de, de, de selección del candidato a gobernador eh, que fue bien atropellada que fue uno de los, de los procesos quizás más tristes de la historia del Partido Popular que, que desembocó en la derrota del partido a las elecciones uno de los, uno de los problemas que, que se dio eh, fue precisamente que la, la selección de, de Negro López como el candidato a gobernador del Partido Popular se des, desembocó precisamente en la propuesta de Luis Ferré sobre la, sobre la estabilidad Ibarra porque hay que recordar que, que la propuesta de Negrón, la, la, la defensa de Negrón López como candidato a gobernador venía de un grupo que desde el principio se llamó este, Los Íbaros por, por Negrón. Y es importante tener en cuenta, Yo esto parece que no tiene que ver con la pregunta que me han hecho, pero tiene que ver porque ese movimiento de los Íbaros por Negrón y Negrón López fueron los que en todo momento dijeron que si eran electos a la gobernación iba a firmar el contrato minero inmediatamente. O sea que ahí había... En el caso de Negrón López, la disposición más directa a firmar los, los contratos. El otro candidato que optó también por la gobernación fue eh, Polanco Abreu, Santiago Polanco Abreu. También estaba a favor de la firma de los, de los, contratos, de los, de los contratos mineros, pero no era tan enfático como, como Negrón López.
1: Y Roberto Sánchez, él decía que no lo iba a firmar. Roberto
2: Sánchez lo que decía era que él estaba dispuesto a firmar los contratos si había una garantía de que no iba a haber daño ecológico, y de que no iba a haber este, una situación que nos arrepintiéramos en un futuro este, cercano porque nosotros no podíamos pensar solamente en los puertorriqueños que viven actualmente en la isla sino también en el futuro, lo que íbamos a alegarle al país y esa era la posición, era mucho más cuidadosa a mí no me cabe duda que el debate minero que estuvo presente en todo el proceso electoral si llega a haber ganado Negrón López la gobernación hubiese habido la firma inmediata de los contratos y hubiésemos tenido minería a cielo abierto y un Puerto Rico totalmente distinto, tú podrías añadir... ¿Y, Fer, y Ferré? ¿Estaba a favor de los contratos? Ferré, Ferré se manifestó en contra de la firma de los contratos de este minero, principalmente a través de su hijo, Antonio Luis Ferré, sí. porque lo que decían era que había que garantizar que no iba a haber daño eh, ecológico a la isla. En otras palabras, estaba adoptando una posición parecida, cautelosa a la posición que adoptó Roberto Sánchez Vilella, por lo menos con respecto a la cuestión electoral, hasta el punto de que hubo una crítica furiosa de los alcaldes del interior a la familia Ferré porque decían que era una familia rica, cómoda, que no tenía ningún problema, como los problemas de desempleo que había en el interior este de la montaña, y que era fundamental el desarrollar la minería para proveer esos empleos que hacían falta. Eso lo decía el alcalde de Lares, el de Utuado y el de Aljunta. Y entonces era una crítica fuerte a, a, a la posición de, de la familia Ferrer que en ese sentido implicaba una cautela parecida a la que había adoptado Sánchez Vilella. Ahora, si hubiesen ganado este, abrumadoramente las elecciones, ¿qué hubieran hecho? Ya esas son especulaciones. ¿verdad?
1: ¿Y qué sucedió después con esos terrenos y esas compañías? Bueno,
2: el, lo primero que hay que decir es que cuando las compañías estaban comprando terreno, cuando salió a relucir el debate público, que se sabía que ahí había entonces una riqueza mineral de, extraordinaria, la gente dejó de vender las tierras, aguantaron, o sea, la compañía tenían un proceso que se, se detuvo, y además se detuvo porque hubo un planteamiento que hizo gente como Vanguardia, Julio Jiménez, y los abogados que le exigían al registro de la propiedad que incluyera los derechos de regalía, porque se, ellos hicieron una denuncia, Cancio, que era secretario de Justicia inicialmente, antes de que llegara la secretaría este Rafael Hernández Colón, dijo que eso estaba garantizado, y cuando investigaron la, el registro de la propiedad no estaban los derechos de de regalía. Este, o sea, que ahí se destapó una situación que, dicho sea de paso, lee el libro y verás que uno de los bufetes más conocidos de Puerto Rico queda muy mal parado, que es el bufete de Macón Porque precisamente en un momento dado estaban siendo este, abogados de las dos partes. Eh, algo que pues, fue bastante problemático para la imagen pública del bufete.
1: Y luego... ¿Qué pasó con esas tierras? ¿Se devolvieron a los, a los dueños? ¿El gobierno las compró?
2: Bueno, eventualmente, ¿qué pasó? Por las que ya había comprado ah, las compañías, no, ¿no? tenemos este, Nosotros estamos ahora en un proceso ah. de investigar lo que pasa después del 69. Y ahora, porque nosotros cogimos la, la, la prensa del país, la, la vimos periódico por periódico, año por año. No hubo un periódico que nosotros no registráramos para buscar la información este que, que aparece aquí en este libro y, y lo que pensamos hacer es el mismo procedimiento desde el 69 hasta el, hasta la creación por lo menos de Codremi exterior a
3: la sí. por lo menos 76 el, 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 el final de O no, Codremi, también que Popular, sí. Sí.
2: y sabemos que hay muchos materiales ya disponibles porque hemos detectado que se han salvado muchos de los documentos del gobierno de una forma este, quizás pintoresca yo creo que vale la pena decir sí, algo yo, de eso yo ¿no? creo
3: que sí, por favor gracias por decirme darme la oportunidad sí. es que descubrimos a una persona que se llama Isidro Toro Dominici fue funcionario bajo el PNP eh, bajo Luis Ferré en la Comisión de Minería, y ese hombre vive ahí bonito y tiene una biblioteca privada extraordinaria de todo el asunto minero de Puerto Rico, desde el 1500 hasta el presente. Y entonces descubrimos a ese hombre y descubrimos que tiene una cantidad de datos allí importantes que van a ser muy útiles si ellos hacen un segundo libro de 1969, por lo menos hasta el 1976, que incluye dos administraciones. La de la de Luis Ferré y la de Rafael Hernández Colón. Y ese hombre, eh, Isidro Toro Dominici, lo descubrimos en este proceso y nos ha ayudado mucho en, en poco tiempo.
2: Mira, hay que decir que los documentos de la Comisión de Minería, cuando se crea Codremi, los arrojaron al zafacón. Sí. Él los tiene porque los sacó él los salvó el canasto de la basura y se lo llevó para su casa porque eran documentos que habían sido tirados al desperdicio. Y dije, yo tengo estos documentos, pero no me los robé. Lo que hice fue sacarlos de la basura porque el gobierno los echó y los tiró. O sea, que eso pasa
1: mucho con los archivos nuestros que, que terminan donde, en la destrucción. En el programa de hoy hemos discutido el proyecto de explotación minera en Puerto Rico, de 1962 al 1968. Vemos cómo este proyecto fue el primer gran proyecto ambiental en Puerto Rico de paralizar una explotación minera hubiera creado un daño irreparable al ambiente de Puerto Rico y a la naturaleza Vemos como un grupo de forjadores y de eh, líderes comunitarios, algunos de ellos, este, eh, tomaron una lucha visionaria, porque si bien ahora todo el mundo habla del ambiente y de los problemas del clima, etcétera en aquel tiempo apenas se discutía todos los, los asuntos ambientales. Así que un proyecto que logró tener un desenlace fructífero para Puerto Rico. Eh, muchas gracias. Y gracias por la invitación.